1: 总编辑郑纪文老师担任主讲。总编辑你好，大家好，我是郑纪文。另外，我们本集的语谈来宾，在这一集我非常荣幸，我们邀请到前中科院主任工程师尼耿老师来到现场当中与大家语谈。老师你好，好，大家好。是总编辑老师，我们在过去几集当中，我们开始录制 podcast 以来，我们谈过了非常多次有关于俄乌战争它的战况。我们之前比较多的时候，我们是从战况、它的战术、战法这一块下去做讨论。那我们这一集非常的荣幸的，因为我们邀请到我们的尼克老师，他是这样子有在过去主任工程师，他有参与非常多有关于飞弹工程的这样的计划。因此我们在这一集，我们试着来用。较偏技术面的方向，来跟听众朋友来介绍有关于整个俄乌战争里面一个，特别是在飞弹这个两边互相攻击的防守的一个总体态势。那么再来，还有看到无人机在这个有关于飞弹的这个战争当中，它的角色，乃至于就是整个俄乌战争它在飞弹这个战术战法的上面，它对于整个我们台海防卫的整个启示哈。那我们这一集我们就是这样在一个基础脉络上，我们做个对谈。对。这
0: 个俄乌战争哦，在五月份的时候，我们发现它整个战局又激化啊、哦。我所谓的激化，并不是说地面这个战斗，哎、欸，可能规模更大，而是来自空中攻击，尤其是飞弹攻击和防御这个部分，其实有好几场这个主要的这个交火，不只是在基辅，还有在这个。乌克兰多个城市，特别我们注意到5月13号，在乌克兰西部一个重要的弹药库其实被击中，然后造成一连串巨大的爆炸。而这个全世界从这个相关的影片发现，哦，这个非常震撼哦。那据说北约军援那些弹药也在这次攻击中被毁，也因此我们这次就主谈这次。这个五月份的几波的这个飞弹大战，尼根老师是我们的老朋友，过去擅长飞弹领域的研发。那对于技术的钻研当然是没有话讲。所以就是尼根老师，我想先请问您哦，能不能对于说整个俄乌战争这个飞弹大战，特别是我们可以看到俄罗斯动用了包括巡弋飞弹，还有弹道飞弹，甚至这个这几年很夯的基因数武器哦，甚至搭配无人机进行。对乌克兰一个复合式的空中飞弹攻击，而乌军运用像北约军援的各类型的防空武器，包括所谓的爱国者进行拦截。哇，整体呈现一个非常高的技术质量。您能不能对于近期一个这个总体的状况做一个
2: 简单的为大家介绍一下？哎，我想飞弹会是未来战争的一个关键的手段，因为它速度快，而且。射程现在已经够远了，加上它有非常高的智能性，所以它有很高的精准度。那这种趋向下，如果不能够了解本质，那真正对台湾的法律各方面会看到看出来很多都不足的地方。是是。是那当然，最近这次报道，其实从某个很多方面，我是很高度怀疑。譬如说，爱国者这个百发百中，其实以前不是这样的记录，因为爱国者很早出来在。在中东的地方有用过，当然有打过他们的比较老式的飞弹，是<的>但是那个数量效果好像还是很低的。那另外的话是基因速飞弹，号称是一百一千多公里的射程，是而且我相信不便宜。既然那么红的，怎么会用在差不多只有三四百公里射程的一个战场？苏俄的火箭部队是一个非常优秀的，其实我觉得他们。对很多报道我是从怀疑的 ，OK， 而且从技术观点来讲，可以看出它的一些问题。啊，这个的话是我们真正台湾防御你要思考的。如果只是引引他们的话的话，我担心会漏失掉这关键的部分。是，刚才你老师讲到一个重点啊、哦，因为这波
0: 一些讯息，我认为不只是过去的五个月啊，甚至包括俄乌战争以来啊，各种真真假假的一些讯息，其实有战场面的。有政治面的，那也有一些军事技术面的，真真假假，事实上都广泛被大家认为是所谓认知作战的一环哦。那借此误导，但是哦，纪文就觉得比较有趣的就是，哎，这个俄国不断被拿来讲的这个匕首、及因素武器哦，哇，真的那么神吗？哎，比如说我们发现很多正论节目都有讲这个匕首飞弹，这个极速超过十马赫，哇，这样的这个运作好像是天下无敌，而这次这个。整个飞弹大战，哎，乌军又号称这个击落了好几枚，能不能请倪老师为我们大家解析一下？您认为像这种极音速武器，它大概的运作
2: 原理是如何？真的有像大家说的这么神吗？我想我先谈一下中共的，好了哈，是因为最有代表性的是东风十七，是那它是类似像一个弹道飞一样打出去，然后飘下来，在进入大气的时候产生水飘。然后再来产生一个巡航的动作，而这个巡航动作把它的射程拉得很远，那可以达到一千、两千公里的射程，不大的飞弹啊。那更早一点的东风2 1 D， 号称航母杀手，那其实是更清楚的，它是东风时期改进来的。它从一千七百公里的速度，因为巡航长时间的巡航，它可以到两千五百公里的射程，这个是一个很重要的东西啊。当然，像匕首的话，它是用空射的。其实我猜哈。它的速度到十马赫，它飞弹并不大，飞弹并不大。那飞到十马赫，我一个很关键的因素是，它飞的飞机飞得很高，在空气密度很稀的下面，它发射，然后火箭推动，让它更有效率，所以可能可以到到十马赫。当然，到了十马赫可以想象出它的射程可以够远的。通常弹道飞弹一个十马赫的射程，可能会差不多就到 1,500 公里以上。那它既然有这样的射程，从地图上来看的话，乌克兰的首都几乎距离黑海不过大概400公里的射程，距离苏俄的边界300公里。我我对不起、啊，我不是很精确的数字了，大概可以看出来。那他为什么要用那种杀机用牛刀？何况苏俄是一个火箭部队的一个大国，我我想在过去的战争中可以看得出来。所以用到匕首的话，觉就觉得又很奇怪，有点意外。那当然，史马赫他是最高的速度，如果终端的时候，他速度会低下来。OK， 如果中端还有十马赫，它可以飞得更远。但是对于爱国者 PAC 3， 即使用 PAC 3， 它能够拦截下来，而且百分之百的拦截，我是高度怀疑的。事实上，从电视节目来看，它的那个废墟。它那厚度好厚一个弹头，如果那样厚的弹头，它那么钝重的话，能够达到十马的因素的话，我是蛮怀疑的。所以整个资讯来讲是很乱的。是，但是不管怎么样，可以显现出来，未来的战场必然是火箭、飞弹那个，尤其是中共这方面做的非常好。我想，他们后面会再谈这一部分。是
0: ，这个倪老师分析的这个也是纪文非常怀疑的，哦，特别是乌克兰方面展示，的，哎，这个基辅市长。还在这个飞弹残骸也拍了好几张照片哦，但是就那个所谓的匕首飞弹残骸这个整个外形，因为我过去看过很多军事博物馆，我认为它的这个外形很像典型的可能二战时期战列舰用的这种大口径的炮弹哦，哎、嗯，这个外形是典型那种这个钝重哎厚重的感觉，和我们所理解可能这个匕首飞弹。可能直径更尖锐，这个气动外形更好、更流线，其实真的外观有蛮大的落差、哦，所以我也非常同意。这倪老师针对这个部分，认为哇，这个其中这个玄机啊，这个问号很大。当然，谈到这个俄罗斯为什么动用匕首或者其他的飞弹，其实哦很有意思的，就是刚才倪老师也提到了，其实。俄军有很多多管火箭系统，特别是我们还注意到，这个解放军这几年这多管火箭系统加上一些导引，简易导引，哇，变成可能精准性更高，价格更便宜，然后可以大量使用，而对目标的威胁其实一点不亚于飞弹。诶，我也不解，俄罗斯其实在这个部分发展，其实感觉没有走中国大陆的路子哦。但是大家又想到另外一个问题，就是外电报道这次飞弹大战里面，俄军也运用一些无人机进行复合式的攻击。哎，我想无人机其实也是另外重要的领域。我想先请这个倪老师讲，哎，这个所谓的导引火箭弹这个部分，您
2: 先替我们这个解析一下。我想，其实导引火箭其实有导引就是飞弹，但为了凸显它的简单跟便宜。我们把它叫导引火箭，跟一般传统的飞弹来分别出来啊，那中共呢，很早以前就有霹雳系列的霹雳30射程300公里，但是它有比较短程的。我相信它弹头比较小，射程比较远，而且很重要的一点是它的精度1 0公尺的 CEP， 也就是说 50% 会落在10公尺范围之内。那这样子的话，可以看出来，而且打300公里飞行时间大概5分钟左右。啊，这不是很精确数字啊，五分钟左右，像这样快速的反应，台湾海峡刚好是一百多公里、两百公里的样子，是不是可以把地是这样简单的武器，可以把整个的西部的重要机场涵盖到？而且他每发，中共宣称他的价钱是八十万人民币一发，几两三百万台币哈、啊。那苏沃这一次表演，其实我老实讲，我有一点哇，他好像还在以过去的武器打过去的战争，打打现在的战争，<笑>对对对这是很不一样的。数额的武器比较看不出来，他把一些智能加进去了。我想我们现在流行在讨论 AI、讨论资讯化什么之类的，中共是充分用到这方面的东西。但是数额感觉好像比有有落差啊，它的智能不够。照讲，从数额的边界到基辅，大概是陆地的话是300多公里，他要用这样的武器，比较是过去的火箭，像过去的武器打现在的战争，当然是啊，所以这点我们要特别思考一下。因为我们要看到苏俄是这样子，就认为中共是这样子。啊，我们必须把中共在武器智能化的那个做法充分的考量进去。那台湾面对一个非常严苛的危险。对这个，倪老师特别突出了这个火箭，这个
0: 导引火箭，它在价格上有优势哦。嗯、我想这个能不能请倪老师为大家解析一下、哦？哎，一枚飞弹，比如说半主动或者主动，哎，它的这个价格或者它的这这个整个成本的比重。大概是什么样？它和所谓的导引火箭 ，OK， 哎，它的价差可能达到什么样的地步
2: ？各位可以，每个人都是都有手机，对不对？手机有没有定位的东西？有，有、哦、<对>哎，我想大家都很清楚，包括位置的定位，包括一些姿势的定位，你走多少步，它都可以算给你清清楚楚的。请问告诉我，手机多少钱？哇，没多少钱，对不对？对所以为什么我相信老控他的一发八十万人民币 ，OK 是很合理的。我们也许做不了它，因为它是大量生产的，我们做不了多，但是我们做即使多它两三倍，也都比现在的飞弹要便宜很多。是，那飞弹的不重要部分，寻标器。那通常的寻标器分两种，一个是半主动，一个是主动。那根据啊、呃，我十多年前，对不起，我最近没有资料。十多年前翻那些美国统计那个预算结构的书，它上面有一个资料显示是半主动飞弹大概 C 克部分寻标器部分。大概占掉一半的成本，然后主动飞弹，因为它加上发射机高轮、高压的部分更复杂，然后它大概会占掉2分到 4， 再往分之的成本。就可以知道，想办法把它用到简易导引的话，可以变成一个有效性，而我们必须要把价钱考虑进去，产生量多的状况之下，产生不一样的效果。就诚如中共的导引火箭，它的 B D 191系列的一三个旅。就可以打出一千多发。请问想想看，十公尺的 c e p 五分钟跨越台湾海峡，可以散布在台湾的陆地上各个点，对台湾的威胁是什么？那从这个来看的话，我对苏尔老实讲，这次俄乌战争我开始觉得会很快结束掉，结果发现苏尔它在智能的应用差很多，我相信差中共很多，那远远远不如中共的一些考量。这点是我们在整个去评估俄乌也好跟。用在台海战争的话，需要很清楚的分开的。哎，讲
0: 到这个火箭，我再这个提问一个问题哦，就是也是和近期这国际局势有关。哎，尤其是这个近期我们都知道，以色列和一些这个回教武装团体有一些交火，哦嗯、然后这次这个回教组织也是和以往一样发射很多火箭。而这些火箭其实不是什么智能火箭，不是导引火箭，可能是更传统、技术含量更低的一些传统火箭。哎，但是铁穹这次好像表现不如以往那么厉害哦，是不是也解释了要防御这个火箭弹的攻击，其实就技术上来讲，或者成本对比来讲，是一个很大的挑战
2: 。那个铁穹在以色列算过去是一个非常成功的，而且美国也去买了很多。大家注意到铁穹。它基本上是针对巴基斯坦的那种土制者火箭 ，OK， 而且他们在边界拦截。过去哈在边界拦截，那刚刚火箭发射的时候，第一个速度还没有建立，第二个红外线的新增，因为在喷火，红外线的新增很清楚，所以它开始的拦截很有效果。那这一次蛮意外的，他只拦掉了大概百分之十几的那个，我猜巴基斯坦可能改变了一些战术。对。他可能在比较远的地方先打一些火箭，是，那火箭已经没有尾火了，然后去专门攻击或者是干扰铁穹的阵地，对，因为铁穹阵地是靠边界，然后他真正的后面的发射，当你造成混乱的时候，后面的发射产生效果，我猜是这个样子，因为咱没有证据了。那当然，铁穹是一个好武器，但是问题是我现在这些东西是很难拦截的。一方面，其实你即使拦到了，也是让爱国者。打、啊、反飞弹也是两发贵的难一发，而且难的机会还很低。对 ，OK， 尤其是现在的导引火箭，因为它有导引，它可以做一些变轨的动作。因为两个的速度很高，朝原来的拦截点飞过去的时候，这边产生变轨，你的整个就就脱掉了。其实我可以报告一个数字，那个像反飞弹部分最有名的。呃，标准标标六，它的那个前面的弹头，它是用直接碰撞的，十 6.8 公斤，它一定要对到目标去拦，对不对？最后是用高压气体来改变的轨迹，它所有能够产生变轨的幅度是 3.4 公里，各位可以想一想了，了解一下。但我一变轨以后，我的能够拦截的区域 3.4 公里對一個，对一个对一个飞弹来讲是非常简单做到的。那么它一变轨，请问有机会拦截到吗？嗯，但是问题是也有类似的状况，它一变轨。就就那个，因为这样子的话，所以他的拦截导引火箭并不容易。<是> OK， 我特别说明一下，<是>我相信老共会考虑到这个。对，其实我我讲我都考虑到了，我要飞出去，我要打、A、一点，外面盘面偏一点，到底我有危险的时候，我再转回来对准一点。结果对方已经预测错了。是 OK， 了解意思吧？哈，
0: 是。所以难怪这次巴勒斯坦哦，这个火箭攻击其实展现出来的，可能战法战术有做一点变更，嗯，所以攻击的成效更好。能不能再请倪老师哦，再讲到最后，我们所关注这个无人机这个部分，在这次飞弹
2: 大战，您觉得它又扮演一个什么样的角色？其实在一个作战里头，我们分成两个东西，我想分两个东西看，一个是整个战场的掌握资讯，另外一个是火力。我、OK, 刚我们刚刚前面谈的是火力，那一个资讯的话是一个蛮重要的。OK， 当然现在很多人谈无人机，就谈。一方面是谈就是丢炸弹什么之类的 ，OK， 那个美国好像已经要把他的那个无人机丢炸弹的那个自杀式的无人机慢慢取消掉了，因为在平常时候可以，它只有十分钟或者二十分钟的自控时间，那么飞出去以后要找目标很麻烦，那个操作是一个很麻烦的事情。那么我请问一下，如果他没有执行任务要回收怎么办？带了炸弹的无人机回收是一个很麻烦的事情，所以我们为什么不把飞弹做小，然后用飞弹去打？但是用无人机提供资讯，这两个搭配会不会是更好？而且资讯在越战场越来越重要，那无人机可以不需要多。那另外一个问题是无人机的速度，这个大概只有 0.3 0.4 个马赫，那跟跟几个马赫飞的飞弹完全不一样的。<对>那意思就是说，我们的反辐射飞弹，比如说飞到大陆，到大陆的时候可能要一个小时。是，请问这一个小时时间，它虽然是号称它可以空中找目标。但是敌人可以找到你的行踪，是。那他要用飞弹打吗？我觉得不可需，可以不需要，因为它的速度会比喷射机来的低。然后对方用喷射机去追的，用机枪打，那这样的话是不是可以。而且那价钱，无人机加上醒标器加上这东西去，其实价钱也并不贵。是<的>。从某个角度讲，为什么不把小的飞弹当做是无人机一样的？因为他的确自己找目标，自己打。对不对？差在哪里？这边是用螺旋桨，这边是用 Q 火箭，对不对？其他要不要寻标器？要，要不要定位？要，要不要控制？要。那么这两个差在哪里？其实火箭用掉就继续不回收嘛，反正不回收嘛，对不对？那是不是更有效果？而且操作变得简单，完全没有人的问题，不需要人操作。那最近在谈兵役的问题，其实我相信未来打仗越来越像，因为智能化下越来越像玩电动玩具。如果不能配合很少的兵员，就是说，募兵制 ，OK， 能够有效作战的话，我相信我们的武器不是未来战争需要的。是，哇，这
0: 个李老师从这个俄乌飞弹大战谈到我们很多一些建军、这个台海这个局势、一些技术层面的分析哦，我认为确实是值得大家好好思考。我们这个今天节目就进行到这里，哎，那我们这个希望下次能再度邀请李老师为我们
1: 大家畅谈一些有关飞弹。相关的一些专业知识和依据，谢谢您老师。好的，我们本集就进行到这边。我们感谢我们亚太防务杂志总编辑郑继文老师以及中科院的前主任工程师尼根老师来到节目当中，给我们带来那么精彩的对谈。那也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，也期待我们下一期的节目跟大家分享。拜拜，拜拜。